0: Hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿宏，我是杰叔。杰叔，我们今天要来讲一个把车当手机在卖的公司的故事哦。虽然说我们已经不是第一次讲这家公司的故事了、哦，这是特斯拉的故事。最近呢，大家应该都有点印象啊，国外啊，特斯拉就突然降价了，而且降幅还不小。可是，在台湾就跟国外那个动作不太同步啊、哦，好像晚了蛮多的哦。所以在降价之前呢，大家都说啊，特斯拉把台湾人当盘子啊。国外降价，台湾就不降。后来呢，我不知道特斯拉是因为这个策略的关系，还是消费者骂的受不了了，所以就跟着降。可是我觉得降价这件事情实在是很有趣哦。你有没有看过传统车商在降价？很少吧？没有，它只有涨价，没有降价吧？有啦，有几个特例，非常少，都很少出现嘛。因为传统车商的卖法就不是降价，即使是哎、欸、我的车子什么跨年时啊、小改款啊，或者是说什么车型变更啊，到最后的时候呢，车价不会往下走
1: 咯，但是它的配备会。真假
0: 车上的做法就是我把配备加上 去， 但是我价格维持一样。我的车一百五。第一年一百五，最后一年可能还是一百五，可是配备就越来越好。所以在买车的时候，大家都会常讲一句很好笑的话，就是说早买早享受，晚买晚后悔嘛。早买你就享受新车嘛，晚买你就享受配备。那特斯拉这次这个降价呢，它也不是第一次降了，就是打破了这个规律哦、喔。对它、啊、配备没调嘛，那、啊、我就降价嘛
1: 。我在看特斯拉这家公司，觉得他在玩期货，你知道吗？它可以任意做价格上的调整，它可以涨，它可,可以降，搞得大家这个心情七上八下的
0: 。没有啊，你只是因为你想骂他，所以你心情七上八下。不是我心。行，
1: 骑上班。但是我觉得很奇怪的是哦，大家骂归骂，还是买买啊？为什么不买？
0: 为什么要买？变便宜为什么不买？好，今天便宜的二十二万。阿红，你会不会买？你问这种问题是很假设性的嘛？那你要不要买？我当然不会买，因为我们都不是买特斯拉的人嘛，所以当然这答案就不准。可是如果是一个原本就想买特斯拉的人，哎、欸，便宜二十万。刚推他一把，对啊，我买了隔壁老王比如找一个月交车，他他比我贵二十万，好爽、啊，好好笑啊他也，可以去求他，但是他已经先享受了一个月，一个月多花二十二万、啊，这种钱大家就坚叔付得起，我我付不起，啊，我也付不起，只有那些潘啊付得起。台湾的这个价格呢，终于是降下来嘛，对不对？因为坚叔在录音之前他跟我说，哎，国外涨回去啊，怎么回事？啊？」最主要原因，他又涨回去，就是因为美国政府。对电动车又开始补助了，而且补助也见得不少，所以它补助的金额会是什么五千八千的这样子吗？不知道，这个我还没有去查。所以因为补助加上去，所以他就把价格又补回来，又补回来。反正那个补助是政府出了，我多拿一点没关系。对，是这种概念。那我觉得这样子卖车感觉有一点那个、哦。我跟你讲，这个要是在传统车厂做财务的、做产品规划的绩效，你知道吗？价格波动这么
1: 大，随时
0: 调，我倒觉得这个传统车厂搞不好脑筋太死板了。一点了，我说这个车厂调不调是另外一回事啊。我想讲的就是说，今天政府补助有补助的时候，你就卖贵一点；没补助，你就卖便宜一点。那如果我们今天这个台湾把这个太旧换新的五万块拿起来，那车价是不是全部大家齐头式的砍五万嘛？是会,不会会这样吗
1: ？如果说阿红提到这个有关于这个太旧换新五万块这个事情的话，因为它不是只有针对电动
0: 车，它是所有的车子。对。所以我的意思是说，如果这五万块没有的话，是大家都要跌五万嘛？好像也没有哎、欸，传统车厂好像也没有跌五万呐、啊。那个补助已经补助很多年了嘛，对不对？对，没有要停的意思嘛。目前看起来应该没有。那如果某一天喊停的时候，那车价就是应该大家都跌五万下来、啊，就是政府补助少五万的这部分不见了，你价格要降回来，你要把那个五万块吐出来，车厂要吐出来嘛？你觉得可能吗？这么多年下来，你什么时候看过他们把钱吐出来过？那特斯拉就肯吐啊，对。
1: 特斯拉补助，哎、欸，我努力降价吐出来。不过我个人在看哦、喔，特斯拉会去做这个价格调降的这个动作，它是不是在销售上面碰到瓶颈？现在所有的车厂几乎通通都跳进来，过去它是单一品牌独大，还有买电动车没得选。就是特斯拉，但是现在几乎所有的车厂它都有电动车的选项的时候，它是不是发现说，哎、欸，它的销售碰到问题？那尤其尤其这个中国的部分呢、啊，中国的电动车也开始在往全世界在在送。那我个人是觉得，可能在这一方面它有问题、啊，它碰到压力，所以它必须要降价。可能有人不晓得，如果你觉得全世界电动车卖最多的特斯拉，那就错了。全世界电动车卖最多的叫比亚迪，这个是我之前查到的东西，我也吓一跳。那当然了，中国市场本身就大嘛，这个这个没办法。但是呢，比亚迪已经卖超过了特斯拉，所以我觉得特斯拉可能有。发惊觉到这个压力的时候，他就用降价，那希望把它的量再扩大
0: 。你这样讲的话，就好像电动车都是一样的东西啊，实际上并不是这样的状况啊。呃，你说比亚迪的入门车跟特斯拉入门车是相同的东西啊？当然不一样，不一样，不一样。那比亚迪的试站跟特斯拉试站有什么关系？因为他们都电动车，所以试站有嚣张。但我觉得也不是这样讲啊，因为毕竟产品可能不是这个完全的一对一的对的上哦、啊，不像这个三系列对 C c l a s s 这样对的这么整齐哦。你说一个销。受了市占的消长，导致他做降价的问题嘛？我倒不这么认为哦、啊。而且你想想看比，比亚迪除了中国以外还去了哪里？欧洲有一点嘛，欧洲搞不好跟特斯拉差不多而已啦，也没多少啦。东协也有，东协特斯拉有没有？特斯拉也有，對也有。比亚迪赢赢在它赢在中国没差嘛？对对，所以你说因为比亚迪上来，所以特斯拉有压力，我觉得不是这种压力。特斯拉压力应该是来自于传统车厂的电动车的崛起哦、喔，因为传统车厂的车，老实讲，你看电动车再怎么不顺眼，你去看传统车厂车还是好过那个创新品牌啦。至少在车子值。感基本的设计了，还有一些使用上的这个逻辑跟操作界面的这些设计上，再怎么看不顺眼，也比这个新创的好了。那你说压力会不会有？肯定会有啊。今天你觉得我是要买电动车的人，我可能不会比亚迪跟特斯拉一起比，但我可能是 E Q 跟特斯拉一起比啊，我可能是 i x 跟特斯拉一起比啊，会用差不多价位它去比嘛？对啊，我要买的是两百万或者是三百万的电动车嘛，就是跟我们以前做极品一样嘛，价格带抓出来，竞品拉进来比嘛。当传统车厂出来的时候，特斯拉那个优势就。可能就没有了啦。而且老实说啦，我觉得很多人哈、哦，一想到什么后勤啦、啊，或者买车的时候爽度、哦，你要去 Lexus 吃哈根达斯，他他还是要去特斯拉在那个停车场里面听广播。我我觉得这个选择是个人的啦。特斯拉车主觉得说，哇，就是在这个包场的停车场里面用这个呃蜂群广播来说交车这个上课很，很很屌。但是我觉得这是像不像在叫招啊？我觉
1: 得啊，特斯拉会喜欢特斯拉，会买特斯拉，其实就是一个信仰。所以你说你刚才说像不像叫招，他不 care， 因<笑>他先变成特斯拉车主，所以他不 care 了
0: 。对啊，所以你愿意站在没有空调的地下室跟人家交车？我当然不要啊。对啊，传统车厂有舒服的交车室，有冷气。对，那你为什么要站在地下室交车？<笑>而且最主要是，哎、欸，我花那么多钱呢？你如果说啊，十几二十万就算了，哎、欸，好几百万，<笑>然后在没有空调的地方交车。不过我们这样骂归骂，吼，其实那个特斯拉车主搞不好听着就觉得说，看你们到底在讲什么疯话。我好像有看到一些言论还蛮好笑，就是说我被贵了二十万，我得意啊，我是特斯拉粉，我。愿意多付二十万、啊、我觉得这个心态也是蛮特别的，就是没关系，我就多付嘛。还是因为我已经当了潘大，所、那、以个脸不能拉下来。但是
1: 我们这边讲那么多，我觉得他这一次呃在台湾这样降价，会不会影响到二手车的市场？
0: 二手车市场价格肯定是会有影响的、啊、你就知道，这、就是、二手车估价的时候有一个东西叫天书嘛。那当然说不是说每一台车照天书收嘛，可是天书会写说，哎、欸，这个车几年的车多少钱，几年的车多少钱嘛。那、啊、以后就是二零二二年那年特斯拉降二十万嘛，那一年的车是不是少收二十万？估价的基准就少二十万了。好像是这么一回事。那你觉得，如果我是车商，我做生意的话，我会说，啊，好，那个二零二三年一月的那一批车估价扣二十万，但是在之前的或者。是附近几个月的车就要加二十万给他收，根本就关代级。无啊，哇、哦！你降二十万，你的牌价从两百二十万变两百，这次降价之候，估价的基准都从两百二变成两百了。因为车商在收
1: 车，他在报这个价格的时候，他是用年份在看，他不会跟
0: 你说月份在看。我批了代级。我们这样讲，那个两千，他就是那个二十万的苦主之一哦。<笑>下次我们找他来讲哈，他有收吗？不是，他自己都买一台，哦、他自己买一台。OK， 那我觉得降价的这个事情对后续的车价当然是有影响。可是依照我们之前跟两千聊的那些的内容哦，特斯拉二手车要流出那群车主之外，好像也不太容易啊。之前跟我们讲说，收车收不到啊，对，因为他们都是在社团里面自己交易，所以这个是一个比较特殊的状况了、啊。对，不过我觉得这是出奇的，就是因为大家觉得特斯拉卖很多，可是前期车友数还是少嘛。你说跟这个中古双。相比，当然特斯拉是很少的嘛。可是从去年前年开始大量交车的时候，我觉得这个状况可能会渐渐被打破，因为你这个社团再怎么厉害。你没办法把那么多的车主全部圈在一起，然后所有交易都社内完成，我觉得这个比较困难一点。所以之后应该状况会跟之前跟两千聊的时候大家又不太一样。等到这个车子开始往外流的时候，我觉得这个成交的价格就是由市场机制来决定了。对，哎、欸，我们上次跟两千在聊的时候，他说那个社团内的价格好像都还不错。哎，我记得那时候他要收车，自以为加了很多钱，就还收不到，
1: 因为他们在社团里面就 A 卖给 B，B 卖给 C 嘛。然后就这样卖了一圈。阿红，你觉得特斯拉接下来还还会不会有这个，不管是降价或涨价的动作？
0: 我觉得他们根本就无视于这个价格平稳这件事情嘛，高兴就涨，高兴就跌嘛。那我觉得可能我们这样讲很戏虐，但是其实对于车商来说，有一点很重要，就是维持二手车的价值。以前我们不觉得啦，但当你交易自己交易几次以后，你就会知道啦，什么车买了以后开个三年五年要值多少钱，去问一圈。都有行情在。那今天如果你新车的价格波动很大的时候，你的中古车的这个估值就已经会跟着波动嘛？它整个会乱掉哎、欸，乱掉是一回事啊，就是越估越少嘛，一定是这样子，因为你的新车的价格不稳定嘛。那当然我是抓少的去估嘛，对不对？以前大家买双 B 或是买 Lexus 或是买 Toyota， 为的不就是二手车价格坚挺嘛。对，那有一些豪华车呢，因为二手市场的烂，本来厂商很不以为意啊，那后来发现这样不行啊，客人不买啊。所以他们也开始去操纵自己的这个，譬如说认证中古车这一块，为了就是稳住整个价格。对于这种精打细算的买家来说如果二手车可以折少一点，我是实际用车损失的就少一点。对，那今天电动车二手车价怎么估？因为现在量还不大，所以就没有一个很共通的这个。公式可以说啊，三年胜七十趴，或者是什么三年胜五十趴这样子，大概也是通则哦。那如果在这个通则都还没建立起来之前，你就来一个这个大风吹，吹什么，吹吹去年买车的车主，<笑>那我觉得这样子对二手车其实是很伤的了。OK， 好，那我们今天有关这个特斯拉降价的这个故事呢，就到这边告一段落。谢谢大家收听，谢谢。